0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Gavro Gábor nevében is. A műsor elején, mint mindannyiszor, magam ügyét hozom elő. Van egy relatíve friss élményem nyár végén, ugyanis én... Követek egy szuper tehetséges, nagyon cuki humorista csajt, nőt, nem tudom, mi a helyes megnevezés ezügyben. Mi Martinnak hívják, és amikor nyár végén pörgettem az Instagramját, először csak egy felületesen akkor mondtam, hogy hoho, hát meg lesz büntetve, le lesz tiltva, bannolva lesz, mert ugye egy filmesztelen fotót rakott ki magáról. És amikor rágyítottam, közelebbről megnéztem a képet, akkor jöttem rá, hogy nem lesz banolva mert hogy mi Martinnal történt valami, jelesül egy műtét, és már nincsenek mellei. És akkor jutott eszembe, hogy én láttam korábban őt fotózkodni Elliot page aki korábban Ellen Page volt, egy híres hollywoodi színésznő, de nem volt semmilyen fölvezetése, előzmény ennek a történetnek, és legalább két dolog eszembe jutott ennek kapcsán, vagy dilemmám lett, az egyik, hogy vajon az Instagram mi alapján dönti től, hogy mit banol, tilt le, mit nem. A másik pedig, hogy mivel semmi nincs ebből a történetből elmesélve, akkor én erről mit gondoljak. És hogy azért raktam ezt ide, mert, mert messze nem csak valami elvont távoli drogról van szó, hanem egy hétköznapi Instagram pörgetés is. Beleviszi az ember ilyen dilemmákba, amit nem én fogok megfejteni, mert nem én értek hozzá. Viszont itt van velem dr. Kovács Eszter, politológus, a CEU Demokrácia Intézetének vendégkutatója, de ami még fontosabb jelen tárgyban, az a Gender Őrületek című könyv, amiről kérdezni akarok, mint szerzőt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: No, miért kutatod ezt a témát?
1: Nyolc évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ezzel, ez Magyarországon akkor még egyáltalán nem volt téma, vagy senki nem gondolta, hogy ezzel valamit kezdenünk kell. Akkoriban Lengyelországban, meg Szlovákiában vettem észre, akkor még a Friedrich Ebert alapítványi német szociáldemokrat alapítványnál dolgoztam, vettük észre, hogy így egy ilyen nagyon fura dolog történik, nevezetesen, hogy a jobb oldal, meg egyházi szereplők, így a gender vagy gender fogalma ellen, mobilizálnak. Tehát, hogy tömegeket visznek ki az utcára, kiprédikálják a templomból, hogy itt a gyerekek veszélyben vannak, és ilyen öm, nagyon érthetetlen volt elsőre, hogy öm, ez egy ilyen absztrakt fogalom, öm, egyetemeken oktatják, kutatók használják így, hogy elemezzenek dolgokat vele, nevezetesen azt, hogy a nők és férfiak társított társadalmi szerepelvárások micsodák, tehát a lényegében a nemiségünknek az a része, ami nem vezethető le a biológiából. Tehát az, hogy mondjuk a rózsaszínt női színnek tartjuk, az nem volt mindig így, az, az férfi nem. szín volt, az ma női szín, és ma a férfiakat nem tartják elég férfiasnak esetleg, ha rózsaszínt hordanak, hogy ez, ez mondjuk egy... Ez az, Illetve
0: amira... az, a, az, a, az egy kilépő opció, hogy színű az ingem, és nem rózsaszín. Legalábbis
1: Igen, ezzel így meg lehet úszni, hogy az ember egy valami gyanúba keveredjen. Tehát, hogy mondjuk ezt neveztük régen a társadalmi a társadalmi konstrukciónak, hogy nézzük meg azt, hogy mondjuk azt, hogy a nők szülhetnek, abból le lehet azt vezetni, hogy csak a nők gondoskodhatnak a gyerekről, vagy az idősekről, stb. 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 Tehát, hogy ez egy ilyen elemzői fogalom volt, és akkor a jobb oldal meg így egy ilyen nagy összeesküvést képzelt mögé, és akkor én így kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, hogy a ö, jobb oldal ezzel ö, Európa szerte, meg Dél-Amerika szerte foglalkozik. Ö, majd azután látszódott, nekem olyan 2015-16 körül észreltem ugye akkor voltak az Egyesült Államokban, kezdődtek ezek a WC viták, hmm. tehát hogy, hogy unisex WC-ket a transzneműeknek, meg 2015 15-16-ban indult az is, hogy van, el, voltak ezek az úgynevezett nem bináris nem identitások, ami azt jelenti, hogy olyan emberek, akik nem transzneműek, tehát, hanem csak így egyszerűen nem, nem akarják elhelyezni magukat, szét fogjuk a... ezeket uh-huh, szálazni majd
0: Mi volt az első élménye? Tehát mi volt, amit annak kapcsán láttál, hogy itt valami a politika dimenziójában releváns ügy van?
1: Hát itt ugye mondom, ez a kettő volt, uh-huh. hogy egyfelől van a jobboldali, hogy valami hülyességeket állít a genderről, másfelől meg látszott, hogy hát valami hülyesség történik is a gender körül, vagy legalábbis az, amit én akkor így annak észleltem, hogy itt ö, emberek így valahogyan, nem üket így önkényesen választják, és akkor ennek kapcsán kezdtem el foglalkozni, és hát utána Magyarországon is begyűrűzött politikailag. Uh-huh. Tehát, hogy 2017-től számíthatjuk nagyjából, amikor a Fidesz kormányzat és a udvarat, tehát az értelmisség meg a médiabirodalom elkezdte ugyanezt csinálni, ami más országokban már évekkel korábban volt. Tehát ugye nálunk az isztambuli egyezmény, kapcsán kezdték el, ugye ez a, az Európa Tanácsnak az az egyezménye, ami a nőkelen érőszak megelőzéséről és érős felszámolásáról Szólt, Tehát semmi transz nincs uh-huh. benne, de benne van a gender fogalom. És akkor erre hivatkozva azt mondták, hogy nem, 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 akkor mi ezt korábban aláírt, mégse mégsem szeretnénk ratifikálni. Meg ugye, ami Magyarországon nagyon nagy portkavar 18 nyarán, a gender studies, tehát a társadalmi nemek tanulmánya.
0: De a csak, csak hogy értsem, te itt láttál egy létező ö, ö, mély konfliktust, vagy azt tapasztaltad, hogy gerjesztenek valamiféle feszültséget ebben a témában?
1: De én először a gerjesztést láttam, mm-hmm. hogy gerjesztenek valamit, és nem értem, hogy miért működik mm-hmm. társadalmilag. Tehát, hogy azért én annál, nem tudom, van egy ilyen optimizmusom, hogy az embereknek nem lehet minden hülyességet a fejébe uh-huh. beletölteni propaganda révén, hogy valami félelemre ráérez, valamit az emberek belelátnak, vagy valami alapja van, és akkor öm, öm, tehát, hogy felszámolódnak a nemek. És akkor először azt gondoltam, meg sokan gondoltuk, hogy jó, hát ez egy ilyen konzervatív félelem, ugye, hogy így vannak, akik félnek attól, hogy ha nem tudom, a nők nadrágot hordanak, vagy munkát vállalnak, akkor már így elveszítik a nőiességüket.
0: Ez tökéletes, mert ha jól értem, akkor te abban a feladatban vagy egészen idáig, hogy a, a, a női-férfi relációban meglévő egyenlőtlenségeket kutatod, meg azt, hogy a nők milyen hátrányokat tudnak elszenvedni, vagy milyen, nem is tudom, sztereotípiák, vagy előítélettelek vannak ebben a dimenzióban. És rá kell döbbenned, nem tudok nálam, kérdezem, hogy az eddig általad használt nő fogalom is változni látszik.
1: Teljesen pontosan erről volt szó, hogy ezért is volt ez a félreértés részemről is, meg más kutatók részéről. Na, hogy... Csak hogy
0: értsék, hogy a, a nadrágos nő az jelen esetben jelenthet valakit, akinél a, a nadrág még, még a, hogy mondjam, férfiként definiált időszakából maradt meg.
1: Ezt most nem értem. Tehát arra gondolok,
0: hogy a korábban ugye az volt a kérdés, hogy elférfiasodnak-e a nők, most pedig azzal találkoztál, hogy lehet-e nő valaki, aki a korábbi fogalmaink szerint, korábbi fogalmaink szerint nem volt az.
1: Ja, igen, abszolút. Tehát, hogy itt igen. bejött ez a dimenzió, és, és akkor ez, ezzel kelet, aztán valamit kezdem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy van egy konzervatív félelem, hogy a melegség vagy az emancipált uh-huh. nő veszélyt jelent a hagyományos családi rendre vagy nemi rendre, hanem itt van valami jelenség, ami társalmi szintű, tehát hogy nem az van, hogy egy-egy ember, akivel legyünk empatikusak, aki így kívül esik ezeken a normákon, hanem, hogy itt tömegével, meg fiatalok, meg kiskorúak, egyszerűen valami, a médiából elkezdett áradni, hogy itt valami, amivel foglalkoznunk kell, mert ez már nem csak annyi, hogy itt a jobb oldal hergel valami, nem tudom, felépített semmi ellen. Uh-huh,
0: uh-huh. Ezért lett genderőrületek a könyv cím? Uh,
1: Vicces, hogy ezt a szót igyejtett ki, ugye ez kövérlászlós uh-huh. kiejtés mód. Ő vezette be a magyar közéletbe pontosan ezzel a kiejtéssel 2015-ben, tehát addig Magyarországon így senki nem beszélt. Azért lett ez a címe, mert Németországban is, és Magyarországon is, hát én ezt a két országot vizsgálom. Ez a, fő, ez a szó tehát genderőrület, genderván, az, amivel a leggyakrabban van jelölve ez a jelenség. Más országokban, nem tudom, nevezik genderizmusnak, a franciák genderelméletnek, tehát, hogy több szó szaladgál mindenhol, tehát nálunk is szokták genderideológiának nevezni, de hogy ez 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 kifejezi a a magyar-német kapcsolódást is, és azért tettem többes számba, hogy mert ugye mondjuk a jobb oldal az beszél a genderőrületről, tehát, hogy átoperálják a gyerekeinket, stb., de azért tettem többes számba, hogy kifejezzem, hogy itt, itt többféle őrület van, uh-huh. és nézetem szerint a jobboldali hisztéria keltés, tehát nem gondolom, hogy ők, tehát na, szerintem ők is számításból vetik be ezt a, 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 a fogalmat, de hogy e körül nagyon sok érzelmi reakció van, tehát, hogy én is kaptam már meg sokszor vádként, hogy nemek egyenlőssége kérdésével foglalkozom, vagy gender kérdésekkel. Ó, akkor te azért küzdesz, hogy egyes szülő, meg kettes szülő legyen, meg azért küzdesz, hogy a gyerekek megválaszthassák a őket, És akkor először ugye nem is értettem, hogy ez honnan jön ez a fura vád, és akkor egy után megértettem. Tehát, hogy a gender fogalom körüli érzelmi reakció kifejezésére van, hogy gender őrületek.
0: Azt mondod, hogy a politikában, a nyilvánosságban vetted észre először, hogy ez fölhabzik. A mennyire dedikáltan a radikális jobboldal, vagy szélső jobboldal sajátja ez, és mennyire lett a, mert te is csak megfigyeltem, hogy többször simán csak a jobboldalt emlegeted, és mennyire lett a jobboldali politikának a része? Vagy megtalálható esetleg a párpolitika más pártjainál, másik oldalon is esetleg?
1: Hát ez egy nagyon Nagyon jó kérdés, mert ahonnan igazából ez indult még csak nem is a pártok voltak, hanem egyházi szereplők, mondjuk Európában jellemzően a keresztény, főleg a katolikus egyház, tehát gyakorlatilag ezt tudósok is mutatták, hogy nem tudom, melyik vatikáni intézmény, melyik tanácsa fogalmazta meg először azt, hogy a gender ideológia. Tehát ez már a 90-es évek közepe végétől fogva. És egy idő után kezdték el jobboldali pártok használni, nem csak szélső jobboldaliak, de amelyek elkezdtek erre politikát építeni, azok jellemzően a szélső oldali pártok voltak. Tehát mondjuk Németországban van a CDU-CSU, ugye, ami 12 mm-hmm. évig 16 évig kormányon volt, ott is vannak szereplők, akik így, beszélnek erről, hogy itt van valami baj, különösen egyébként az utolsó öt évben, amikor ez a trans dolog megjelent, de hogy nem, nem lett erre valami pártpolitika, nem, nem akartak egy ilyen polarizáló, hiszterizáló, vagy legalábbis érzelmileg túlfűtött ö, dolgot ö, kezdeni ezzel. Inkább az ilyen populista, perjel, szélsőjobboldali, vagy illiberális, tehát hogy ezek a, azok a pártok, amik talán még nem is szélső jobboldaliak, nem is konzervatívok, tehát ez a, az utóbbi öt-tíz évnek a, a jobboldali változásaiba beleillők, akik egy ilyen hegemon küzdelembe illesztik, illesztenek bele ö, dolgokat, hogy a jobboldalt újra nagyját tegyék. és akkor a, a, azok, ö, kezdték el ezt így ilyen módon politikai Csak ugye
0: én azt látom, hogy ez lesz az egyik álláspont. Tehát, hogy ez nem egy izolált, nem egy karanténba zárt, radikális politikai extremitásnak a sajátja. Magyarországon ugye volt tavasszal egy népszavazás, ahol messze a az egyébként nagy győzelmetarató Fidesz-KDNP-re leadott szavazatokat meghaladó arányban szavaztak a, a párt álláspontjára ezen a, ezen a népszavazáson. Ugye itt sem sikerült egyébként egy érvényes és eredményes népszavazást összehozni, de az látszik, hogy még a saját nem kicsi párt táborukon túlnyúló szavazatszámot elértek. Talán még azt is kimerem jelenteni, hogy tám még többen, mint hogy összedom a Fidesz-KDNP mi hazákat is. Ami nekem azt sugallja, hogy ha van egy vita, akkor ez az egyik álláspont, nem?
1: Ö, tehát, hogy szerintem ez ö, komolyan kell venni, tehát nem lehet annyival letudni, hogy ezek hergelnek uh-huh. valami nem létező ö, fantom ellen. Már csak amiatt is komolyan kell venni, amit mondasz nevezetesen hogy 3 millió 3 millió 700 ezer ember szavazott a Fidesz opcióra a nemre, mind a négy népszavazási kérdésben, mm. 6-700 ezerrel több, mint hány a Fidesz listájára ami már elég sok volt. És ez egyébként ők maguk, az ő ideológusaik is kifejtik, hogy ez is volt a cél. Tehát, hogy olyan témát keresnek, szerintem egyébként a migráció után, talán soros után, ez is egy olyan volt, amire fel lehetett építeni, egy ilyen, tehát társamit többséget, ahol ők vannak a józanész oldalán, a családok oldalán, a gyerekek oldalán, tehát hogy a, ők, vannak, ők vannak a pozitív színben, és fel lehet mutatni, hogy az ellenzék, a civilek, a Brüsszel, azok meg a másik csúnya oldalon, ami káros a gyerekekre, a civilizációra, a nemzetünkre. És hogy úgy tűnik, hogy ez működött, tehát hogy ez legjobb és a számok ezt mutatják, tehát hogy én nagyon ilyen frusztrált voltam, amikor láttam, hogy a, a civil szervezetek így ünneplik, hogy nem lett érvényes a nem, népszavazás, szókos. tényleg nem lett érvényes, tehát nem ért el az 50 os küszöböt de hogy így kiszúrta a szemem, hogy itt van több százezer ember, akik, akik még azon túl is, tehát hogy mondjuk leszavaztak kizajra vagy kutyákra, vagy ö, érvénytelenül, de azt gondolták, hogy ebben viszont a Fidesznek van igaza. Ezzel valamit kezdenünk kell, és mondom, hogy én azt nem gondolom, hogy itt csak annyi lenne, hogy mindenki agymosott. Tehát, hogy itt itt valami félelmekre ez rezonál, és nem biztos, hogy arra, hogy azzal kellnek, fekszenek a szülők, hogy vajon ma az óvodában átoperálják a gyerekemet, de hogy érzékelnek valami változást, hogy valamit ami jön a médiában, vagy olvassák a külföldi híreket, vagy olvassák, lehet, hogy olvassák csak a, nem tudom, a, a jobboldali sajton átszűrt külföldi híreket, de hogy valami miatt azt gondolják, hogy ez rezonál arra, amit amit ők is tartanak.
0: Az a tapasztalásom, hogy a Fidesz folyamatosan küzd, harcol, és gyakran egyébként hangosabban teszi ezt, mint amennyire radikális döntéseket hozna. Van-e olyan példa, külföldi példa, ahol megvalósult már a győzelme annak a, a törekvésnek, amit a Fidesz akar, van mozgásabban, amikor a, a, a gender vagy genderőrületek ellen próbálnak küzdeni, mi lenne a megvalósult végcél. Arra gondolok, hogy ahogy mondjuk, amikor menekül, vagy ők mondták, migráns ügyben hadakoztak, akkor is tudtak példákat hozni, hogy hát máshol is van kerítés, máshol is szigorúan kezelik a bevándorlást, van olyan példa, amire rá tudunk mutatni, hogyha a Fidesz sikeres lesz ebben az ügyben, akkor így fog náluk megvalósulni ennek a kérdésnek a kormányzati kezelése?
1: Szerintem pont, hogy a Fidesz szeretne a példa lenni uh-huh. más országok számára. Tehát amit, a, mikor a német szereplőket meg az ő tematizálásukat elemeztem, akkor sorra jön az az érv, hogy tessék megnézni Magyarországot, ott meg lehetett állítani, akkor talán nálunk is meg lehet ez állítani. A ez azért,
0: hivatkoznak hogy
1: Orbán Viktor a, a, a bizonyíték arra, hogy van alternatíva. Uh-huh. És ezt uh, egyáltalán a, a jobboldali oldali építésre, tehát ugye ez a, az a új jobb oldal, vagy liberális jobb oldalak, így a, a kommunista, olasz, Antonio Gramsci nyomán mm-hmm. ö, nem csak, nem tudom, választásokat akar nyerni, hanem egy új ö, ö, józanész, vagy egy új konz- társami konszenzus létre akar hozni, és hogy eb- ezen keresztül viszont sok tehát konkrétan mondják, hogy milyen jó, hogy a, a-, a Magyarországon beleírták az alaptörvénybe hogy az anya férfi, a- a- bocs, a- a- az anya nő, az apa férfi, sajnos nem ezt írták vele, pedig, mint tudjuk minden nemek egyenlőségért dolgozó csak ezt szeretnék. Tehát, hogy hogy az nő az apa férfi, hogy milyen jó, hogy lett ez a gyermekvédelmi törvény, milyen jó, hogy a gender studies-t beszántották a, a mesterképzést, és hogy ezt, tehát, hogy igazából példával akar előjárni a magyar kormányzat, hogy ez megvalósítható, és hát el is mondják, nem tudom, interjúkban, hogy így, meg kell előznünk. Tehát nekünk még van lehetőségünk megelőzni, a nyugat az már ugye lehanyatlott végleg kereszt rá, por, minden. Úgyhogy szerintem inkább ebbe az irányba megy. Tehát nem a, 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 a magyar kormányzati oldal nézi a jobboldali diskurzusokat, tehát nagyon sok mindent átvesz az amerikai jobboldaltól, a lengyelektől inspirálódik, Putyini Oroszországból, de hogy közben meg akar ugye saját maga ilyen úttörő lenni. Csak
0: egy rövid kérdésem lesz még a szünet előtt. Hogy ha azt mondod, hogy inkább adó lenne Magyarország, és nem tud másolni egy, egy, egy ideálisan megvalósult, a, a nemeket helyesen kezelő országot. Hogy van-e a másik végletre példánk? Mert ugye a, a mondjuk az euroszkeptikus stereotípiák között, ami így mémesült, a görbület szabályozása, és... És itt is ugye, amit te is említettél, ugye a gendervécék, hogy azok aztán nagyon szépen elértek Magyarországra, mint, mint példa vagy probléma, hogy az Egyesült Államokban obban második ciklusának a vége felé, erről folyt a nyilvános vita, megjegyzem az ottani közéletben is, nem csak nálunk. Van-e olyan hely, van-e olyan, olyan, olyan állam, amit föl lehet mutatni vére, hogy na, ott elrontották, mármint amit a, a kormány használni tud, ott elrontották, ott össze-vissza vannak keverve már a nemek.
1: Több mindenre tud mutatni, és mutat is. Egyrészt, tehát, hogy az Egyesült Államok ahonnan kiindult ez az egész mozgalom a nem bináris identitásokkal a a gender fogalomnak, igen.
0: Karikíroz, vagy pedig behozza azt, ami ott történik?
1: Behozza azt, ami ott történik, és szerintem ez az, amit a magyar ellenzéki szereplők gyakran nem látnak, hogy ténylegesen, tehát, hogy így, óvodákban, meg iskolákban ténylegesen beszélnek arról, hogy a nem az egy spektrum, hoznak arra törvényeket, hogy az óvodai, meg az iskolai oktatásban minek kell megjelennie, hogyan kell pedagógusoknak kezelnie, azokat a gyerekeket, aki mondjuk azt mondja, hogy nekem más a névmásom, ugye azokban a nyelvekben, ahol meg elkülönül a fiú-lány névmás. De ami mondjuk, hogy európai példát hozzak, nem tudom, Máltán, Dána, Dániában, Portugáliában, Írországban, meg még két másik országban már van olyan törvény, hogy a nemedet bemondásra megváltoztathatod, ami nem azt jelenti, hogy tömegek mennének, akik ilyen kicsit bolondok az anyakönyvi hivatalba, és megváltoztatnák a nemüket, tehát hogy én nem gondolom, hogy így, hogy mondjam, a transznemüvektől kell félteni a civilizációt, de hogy maga az, hogy már nem kötik pszichiátriai, meg pszichológiai vizsgálathoz, Nincsenek nincs ilyen, nem, nem nincsenek kapuőrök, hanem egyszerűen az egyén van megmondva, hogy hát te tudod a legjobban, más ne szóljon bele, ne legyenek ilyen autoritások, akik eldöntik rólad, hogy te valóban érzed-e azt, hanem hogy hát te érzed, te tud megmondani. És ez nézetem szerint egy elég radikális átdefiniálása annak, hogy vannak-e objektív kritériumok arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy nem vannak, mármint, hogy biológiailag is, vagy hogy az, hogy mondjuk a nemi ugye amit a transzneműek éreznek, hogy az, az kötjük-e valamihez, hogy mondjuk egy szakember meg tudja állapítani, hogy valakinél erről van szó, vagy valami más van, ami miatt valaki így vagy úgy azonosul. Tehát ha ezeket kivesszük, akkor ez tényleg egy ilyen radikális állítás lesz, hogy ez egyén dönthet arra, hogy mi a nemet, teljesen függetlenül a testétől.
0: Most azért szólok közben, hogy egy kis szünetet tartsunk, innen fogjuk folytatni, és még az interszexualitás és a transzneműség különbözőségéről is mindenképpen kérdezni akarlak, és erről tájékoztatjuk a hallgatókat is, maradjanak velünk. Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal. Folytatódik a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en, a vendégem továbbis dr. Kovács Eszter, és ott hagytuk abba a vizsgálódást, hogy azt ígértem, hogy rávilágítunk arra a különbségre, problémára, ami az interszexualitás és a transzneműség között van. Felhívva a figyelmet arra, hogy egyébként a kiterjesztett lmbtqia Betűszóban mind a kettőt külön jelöljük, innen kezdve valószínűleg két tényleg megkülönböztetendő dologról van szó. Mik ezek is miért fontosak?
1: Sőt, szerintem még, még újabb betűket is hozzávehetünk, nem csak az interszex és a transzneműeket, mert hogy itt ez az egész hozzájárul ahhoz, hogy ez egy ilyen nagy káosz egy átlagembernek. Csak, csak azért kívülő... szólok közben,
0: hogy a hallgatónak is világos legyen, azért tartom ezt fontosnak, mert az egyik Feltételezésem szerint az egy fizikai tény, még a változtatható is, műtéti és, és, és gyógyszeres úton, a, a, a másik pedig egy alapvetően egy meggyőződés, egy érzet, De el tudod mondani ezt tudományosan?
1: Tehát az intersexek azok az emberek, kb. 10.000-ből kettő nagyjából, de nagyon nehéz kiszámolni, hogy pontosan milyen kondíciókat sorolunk ide, akiknél tényleg valami történik, vagy genetikailag, vagy magzati korban a fejlődés során, ami miatt a különböző nemi jegyeik, tehát nem tudom, hormonális, külső-belső nemi szervek, nem minden eleme esik egybe. Tehát te ez te nagyon te kevés A Kaster
0: volt ilyen, ugye? Az a futó nő, aki nőként indult, de kiderült, hogy férfi hormonokat termel a szervezet És, van, és
1: hogy annál jobban többet, mint egy olyan nő, akinek sok tesztoszteronja van. Tehát, hogy Igen. van valami ö, elváltozás, Igen. ami már így bizonytalanná teszi a nemét. De azért a legtöbb ilyen ember azért még így is besorolható egyértelműen, csak van valami, ami nekik az életükben mondjuk kihívás lesz, például mondjuk, ha versenysportolni akar, vagy gyereket akar vállalni. Tehát, hogy ez, ez egy biológiai tény. De ugye sokszor az intersex embereket szokták arra példának hozni, hogy tessék, még biológiailag sem egyértelmű, hogy valaki férfi vagy nő, de de szerintem nem lehet a kivételekből ilyen következtetéseket levonni. Tehát vannak emberek, akik hat születnek, mégsem mondjuk, hogy hát az emberek öt vagy hat szoktak születni, <gül> hanem hogy azt mondjuk, hogy az emberek öt ujjal születnek egy kezükön, és tudjuk, hogy nem tudom, én nem értek hozzá, hogy pontosan hány közülük az, aki uh-huh. hat születik. De hogy tehát, hogy van egy ilyen az hogy az emberek 99,98 a teljesen egyértelműen az egyikbe vagy a másikba sorolható, de van az a kevés ember, akiknél egyébként tényleg nem kellene, azt megtenni, hogy önkényesen besoroljuk egyikbe vagy másikba, uh-huh. tehát hogy még csecsemőként náluk, ha felmerül a kétség, akkor orvosilag kivizsgálják, és akkor náluk hagynak időt, hogy melyik irányba fejlődik, vagy ő maga majd tényleg, ha felnő eldönti, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy ha, ha, ha ez az egyértelműtlenség van, mert hogy az ő jogaik ott sérülnek, és azért kerültek bele ebbe be a betülevesbe, hogy, mert hogy sokszor őket tényleg elkezdik szabdalni. Tehát, hogy, vagy hát az a ahogy mondjam, az utóbbi évtizedek tapasztalata, hogy az orvosok el akarják dönteni, hogy de most egyik vagy másik. És Miközben akkor...
0: azt nem tudhatja még akkor, hogy az ő fejében mi van. Tehát, hogy ott tényleg kérdés az, hogy minek kérdés.
1: Meg még ezt. fejlődhet, egy, mm-hmm. vagy, vagy, vagy. Tehát, hogy ott az, az tényleg ott egy nagyon uh, súlyos dolog, hogy egy csecsemőn végrehajtanak ilyen egyértelműsítő műtéteket, hogy egyszer neki nem egyértelmű a teste, akkor lehet, hogy őket békén kéne hagyni. És az mm-hmm. Interszek emberek azért küzdenek, hogy őket ne sorolgassák be nagyon mereven a. Ebbe a kettő uh-huh. kategóriába egyszerűen nem lehet. Uh-huh. És akkor viszont ettől teljesen eltér, amire utaltál a transzneműek kérdése, akik viszont olyan emberek, akiknek van egy ilyen nagyon erős diskomfort érzetük, arra vonatkozóan, hogy van egy valamilyen testük, de ők nem érzik abba tartozónak magukat, de hogy nem csak az, hogy így nem vagyok komfortos, mert az emberek sokszor nem komfortosak a testükkel, kövér vagyok, túl vékony vagyok, nagy az orrom, kicsi az orrom, nem tudom én, hanem hogy ilyen depresszióval jár, öngyilkossági gondolatokkal akár, hogy egyszerűen ez nem, ne, én nem, nem ez vagyok. És akkor ezeknek az embereknek öm, öm, nyújthat az segítséget, én ez nem értek, ez pszichológus kell, meg pszichiáter, hogy azt mondják, hogy jó, hát ő nála nem... nem Nem lehet, nem tudom, kiterapeutizálni őt abból az állapotból, hogy érezze már összeillőnek a testét, amit ő a lelkével, vagy amit ő annak nevez, hogy lehet, hogy vannak emberek, akiknek jobb életet biztosít az, hogyha a műtétek, például amire utaltál a műsor elején, a mell eltávolításával ezt a rossz érzést, hogy azok a mellek nem tartoznak hozzám, csökkenteni lehet. És akkor a harmadik, amit még be akartam mindenképp hozni, mert ez is bekapcsolódik ebbe, akiknek sem nem a testük kell nincs semmi, sem nincs ilyen diszfória érzetük. Egyszerűen csak, nem tudom, küzdenek a társadalmi normák ellen, tehát akik azt mondják, hogy nem bináris, nem ünek vallom magam. Én nem akarom elhelyezni, mert hogy én, én nem, nem szeretem, hogy a társadalom ennyire mereven gondolkodik abból hogy vannak férfiak és nők, én ö, nem binárisnak érzem magam. És akkor ezeknél, az embereknél viszont nincsen ö, ö, ilyen, és akkor ez a három kategória sokszor össze is ö, keveredik részinte az LMBTQ-i a ernyőben, tehát a nem binárisok tipikusan a Q betűsök, az I ugye, az interszexek, a T a transzok, és hát így a követelések szintjén is, hogy így csak az egyén döntheti el, hogy mi a neme, és akkor, akkor ott mi az, hogy ő döntheti el, hogy biológiailag van így, mert tényleg hát az az ember tudhatja csak a saját diagnózisát, hát nem látjuk egymáson, vagy a transzneműségnél, vagy pedig az, hogy hát én, én, hadd döntsem el, hogy én genderfluid vagyok, vagy agender, vagy nem tudom, mit van ez a hosszú lista. A,
0: a dilemmám az egyébként, hogyha valaki mondjuk nonbináris tehát azt mondja, hogy ő se ez, se az. Az telepít bármilyen kötelezettséget? Tehát van nekem dolgom ezzel kívülállóként, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem bináris?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon ilyen Menő punk lázadás is lehetne, uh-huh. hogy azt mondják, hogy már pedig engem hagyjatok ezzel békén, ez egy békén konvencióval. Hagyom, tehát Igen? Én,
0: én nem akar. tehát én, én, én az emberektől, így a környezetemben, az utcán, vagy a boltban, én nem, hogy mondjam, tehát én nem, nem vetem őket inkvizíció alá, hogy most akkor tő hölgyem vagy uram. Tehát nem tudom, ha pincér lennék, akkor megkerülném a megszólítást. Uh-huh. De hogy mi az, ami, ami nekem dolgom van ezzel.
1: Viszont, és akkor ez az, ami ami szerintem már megnehezíti, vagy ami miatt ezek a viták ennyire elmérgesedtek, hogy ez a csoport azt követeli magának, hogy az ő nagyon különleges nem identitását, ami egyébként tényleg változhat is, hétről hétre, vagy évről évre, vagy amikor éppen, éppen min volt ideje kedve gondolkodni, hogy azt tartsa tiszteletbe a környezete, akár az ő különleges névmását, amit választott magának, akár hogy a nevét, Tehát, hogy nem csak az van, hogy mondjuk ők valahogyan öltöznek, meg sminkelnek, meg kifejezik magukat, amivel megpróbálják elbizonytalanítani a környezetüket, amit szerintem lehet tenni. Tehát, hogy így ö, ö, mondjuk nem, egy, nem eldönthető sokszor, hogy akkor ő most milyen. De az, hogy, hogy a, gyakorlatilag az embereket arra kérik, meg a társadalmat arra kérik, hogy változtassák meg a saját ö, érzékelésüket, meg a saját nyelvhasználatukat, ö, és azt is, hogy úgy gondolkodjanak a nemekről, hogy az egy spektrum, és azt csak az egyén döntheti el. És szerintem ez már egy túl nagy, nem történt
0: meg ugyanez a, a, nem tudom, a rosszok kapcsán is, vagy korábban a, 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 a biológia, nem, biológiai nemek kapcsán is. Tehát nem, nem az történt a civilizációban, hogy a nők sokáig nem szavazhattak, és, és ment a röhő és még a 20. század elején is sok hely jut, hogy hát miért, miért akarna egy nő beleszólni. Vagy hogy a, a fekete emberekről nem is feltételezték, hogy az, 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 nem tudom, biológiailag természetes lenne, hogy egy helyen együnk, ígyünk, más, tehát fehér és, és, és más bőrszínű emberek, hogy nem állítom, kérdezem, hogy Biztosan befejeztük már ezt a fajta civilizációs előrehaladást? Tehát nem lehet, hogy a következő lépés az, hogy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen, amit te mondasz, ezek a névmás használatok, ezek sem jelentenek nagyobb feladatot számunkra, mint azt megszokni, hogy nem csak fehér férfiak vannak egy teremben.
1: Ugye erről nagyon nehéz beszélni, mert jelenleg zajló folyamatokról van szó, és nem a múltat elemezzük, amit így könnyebb bölcsen átlátni, hogy ez, ez történt. Lehet, hogy... Ez lesz. Én azt gondolom, hogy sem mondjuk a nők jogainak a kiterjesztése vagy a feketék jogainak az elismerése nem követelt az emberektől olyan szintű ilyen kategóriák felülírását. Tehát az, hogy tekintsétek a nőket embernek, tekintsétek a feketéket vagy a romákat egyenrangú embernek, az nem, nem kéri azt az emberektől, hogy írt fölül azt a biológiai tényt, hogy azért két nem van, Ö, vagy az, hogy te mit látsz a szemeddel, hogy te, tehát hogy ez annyira ilyen kicsikortok kezdve nagyon, tehát megtanuljuk azt, hogy meg, meg tudjuk különböztetni, ö, hogy az, az arcunk minden vonásában benne van, tehát nem kell senkinek a bugyjába belenézni, hogy el tudjam dönteni. Tehát, hogy, ez, hogy, hogy azt mond, hogy te ne azt lásd, amit látsz, írd felül amit látsz. Ö, tehát, hogy ö, ö, itt azt gondolom, hogy ennél ö, radikálisabb változásokról van szó, ami, de lehet, hogy engem majd a történelem megcáfol, ö, de ami beleilleszkedhet akár ilyen kortás jelenségekbe. Tehát, hogy ö, sokan azt a típusú kritikát, amit én is, meg sokan megfogalmazunk, arra azt szokták mondani, hogy ez nem elég empatikus. Tehát, hogy itt így ne szóljunk már bele, individuumoknak abba, hogy ki hogy érzi magát. És egy pontig ezzel tudok is menni, tehát amit, amire te is utaltál, hogy nem csendőrködsz, vagy ha pincér vagy, akkor nem nem, próbál, nem szólsz bele embereknek, hogy felnőtt embereknek, hogy mit csinálnak. Elvesztettem a mondatot. De hogy
0: de ettől még én nyilván tehát azt a részétén én tökre adom, én nem én az interakcióm egy jelentős részében nem vagyok kedves ember, és külön tudom választani a stílust és a tartalmat, tehát hogy én azt gondolnám, hogy elismerek bizonyos biológiai tényeket, meg embereknek elismerem a jogait, de hogy tehát kedvesebnek nem kell lennem annál, mint amilyen egyébként lennék. Tehát, hogy önmagában az a tulajdonsága valakinek, hogy nem tudom, non-bináris, az általam, tiszteletben tartandom, mint bármilyen más tulajdonsága, de, de nem lehet rajtam nagyobb hatalma ezáltal, mint bárki más tag, aki meg, aki meg nem tudom, cisgender hmm. és hasonló. Csak hogy van egy példa... Bocsánat, Bocs, csak,
1: Igen, csak hogy ö, tehát, hogy ö, ehhez kapcsolódva, hogy, tehát, hogy az, hogy ö, próbáljuk egymást nem... Ö, Csendőr, ne legyünk egymásnak a csendőrei, meg legyünk empatikusak, abból nem következik, hogy ne lehetne ezt megvizsgálni, hogy honnan jön ez a jelenség. Hogy ez csak egy sima jogkiterjesztés egy olyan csoportnak, aminek eddig nem voltak jogai, most már legyenek jogai, tekintsük őket is egyenrangú embernek annál ez jóval tovább megy, hogy itt van valami, ami konkrétan az utóbbi 5-8 évben kezdődött el, tehát ennek van egy ilyen társadalmi hisztéria jellege, kamaszok körében nagyon terjed, a, a, a közösségi média, meg a, nem tudom, a TikTokon, ezek nagyon ilyen divatosak, hogy ezt meg lehet vizsgálni, és lehet, hogy arra jutunk, hogy ez nem, ez nem csak egy divat, vagy hogy itt, itt valami nagyobb társadalmi változás van, de sokan arra hivatkozva, hogy legyünk empatikusak egyéneknek a a aktuális identitásával, vagy ahogy érzik magukat, vagy amit magukról állítanak, ebből következőleg ezeket társadalmilag sem ö, lehet megvizsgálni, és itt még tovább mennék, ugye ez a, az egyéneknek az érzéseit ne vizsgálgassuk, hanem minden, tehát, ö, minden embernek, amit ő épp érez magáról, ö, azt fogadjuk el, ahogy ő azt mondja. De hát ez, ez megint egy, szerintem egy olyan dolog, ami nem elvárható. Tehát nagyon sok mindent állítunk deklaráció- magunkról, amit a, a környezetünk deklarációknak,
0: A deklarációknak vannak következményei, és nem mindegyiket fogadhatjuk el önmagában azáltal, hogy ezt közölte. A te példád, máshol hallottam, említettél egy német képviselő nőt, aki női kvótán került be a törvényhozásba. Mi az ő története pontosan?
1: Tessa Gánzerer néven fut jelenleg, a Német Szövetségi Parlament egyik képviselője, aki három évvel korábban még a Bajor tartományi parlamentben volt képviselő, és most kimondok egy csúnya szót, Tomás Gánzerenként, és azért mm-hmm. csúnya ez, mert hirtelen tabuvá vált kimondani azt, hogy ő még néhány évvel korábban a. férfi volt, b. ez volt a neve. Tehát úgynevezett a halott nevét, a régi nevét kimondani, az egy ilyen rettentesen erős tabu mm-hmm. törés. Gyakorlatilag ugye a zöld párt képviselő, és a zöldeknek van ilyennyi, hogy nemi kvóta, és a női kvótán, listán került be.
0: De ő deklarált egy transzneműséget. Igen, de a... ő
1: nem ment át sem a jogi, semmilyen sem testi változáson, tehát ő csak hogy mondjam, sminkelés női ruhákba öltözködik. Uh-huh. Politikai okai vannak, hogy ő miért nem ment át a jogi nemváltozhatásra, mert a jelenleg még hatályos transzneműségi törvényt azt megalázónak érzik, azon nem akar átmenni. De az AFD vetette fel februárban, hogy egyrészt, hogy a kvóta hülyesség, de hogy ez még az abszurdum lett a zöldeknél, hogy gyakorlatilag egy olyan ember, aki még semmi, még a jogilag sem nő, tehát a papírjaiban is a régi neve áll, és az elindul ö, női kvótán, és akkor ők vetették fel ezt a kérdést, hogy elvárható-e ez egymástól. És az álvd és képviselő, aki felszólalt ezzel kapcsolatban, mondta, hogy tőlem öltözön, ahogy szeretne, meg sminkeljen, ahogy szeretne de akkor is hergánzerer. És akkor ez, ez, ez a, hogy ő ezt nem fogadja el, ezt az identitást, nyilván ez ez, ez vagy ez nem, erre nincs, nincs szükség. Tehát, hogy ebben van egy ilyen provokáció, hogy...
0: Egyébként pont nem, a, tehát én pont nem az AFD részéről venném ezt igazánzókon, hanem azon pártársai részéről, akik azért kerülnek mondjuk azon nők részéről, akik szintén bekerülettek volna az adott női kvótán, de megelőzte őket valaki, aki nem légy...
1: Egyébként konkrétan a zöld nők is, igen. és feminista szervezetek is tiltakoztak ezzel ellen még az AFD előtt hónapokkal, hogy itt valami, valami gond van. Tehát, hogy ez, ez úgymond nőktől veszel egy helyet, de, tehát, hogy ez, és akkor erre pedig a, a, az volt a válasz, hogy na tessék, ezek a feministák azok az AFD-vel vannak
0: egy a, a, oldalon. mindenképpen el kell helyeznünk egy picit a feministákat is ebben a képletben, mert szerintem a feministáknak van bizonyos szempontból a legnehezebb helyzet, két, csak két dolgot még rátennék erre az egyik, hogy nem szeretnék abba a hibába esni, vagy nem szeretném azt a gyakorlatot követni, mert azt nem hiba, nem szándék, hogy külföldi extremitásokat Magyarországon elhűlve ismertetünk, miközben nekem van, van olyan nem nemű ismerősöm, aki azon kell gondolkodjék, hogy milyen nem semleges keresztnevet tud fölvenni, mert a nem változtatásnak az a módja, amit ő megfelelőnek tartana, Magyarországon számára nem elérhető, és az egy, az egy dráma, látom rajta, hogy hogyan hívnak valakit, Azért az egyik legfontosabb része a definíciójának, és akkor, hogy kitalálni, hogy mi az, ami, hogyha bemutatkozik, akkor ne legyen egyértelmű, hogy akkor, mert hiszen nem tud a, a saját érzetleneméhez hasonló nevet. De a másik, és akkor innen mennék tovább, hogy engem a nem változtatásnak a, az orvosi, biológiai része az, ami óvatosságra ind. A vissza, nem is a visszavonhatatlansága miatt, mert pont nagyon szomorú történteget látok, amikor megpróbálják. Szerintem mindenkinek vannak emlékei, tizen kevés éves korából, kiskamaszként kamaszként, hogy mennyire el tud tévedni az ember a világban. Egy akkor hozott döntés, hogyha az, az egész életedre, a biológiai felépítésedre, működésedre kihat, nem tudom, hogy felelősen odarakható-e. Ez csak, a, csak, csak egy felvetés a részemről. megint csak nem Magyarországon vannak mm. olyan problémák, hogy úgynevezett pubertásgátlókat adnának 14 éveseknek, de jól értem, a vitának része ez is.
1: Igen, de az is a része, amit, amivel, uh, amit az elején előtte mondtál, és szerintem ezt egyáltalán nem lehet az asztalról resöpörni, és én sem szeretném, hogy így ne külföldi extremitásokon mm-hmm. üledezzünk, és a könyvemben is erre törekedtem, hogy nem kiragadjuk a, nem tudom, a transveszitákat, akik bementek egy óvodába, ugye, amit a Fidesz csinál, hanem hogy elemezzük le, hogy egész pontosan mi történik, mert mi az, ami extremitás, mi az, ami valóban történik, vagy hogy egy-egy kiragadott példa az mennyire rendszerszintű, vagy gyakoribb, és tényleg az, hogy Magyarországon 2020-ban ugye elvették a transzneműektől azt a lehetőséget, hogy megváltoztassák jogilag a nemüket, ugye ez, ez nem érinti a, a testi, mm. biológiai nemváltoztatást, de amit utána felvetsz, azt szerintem, és itt, itt, itt van az, ahol ütköziknek, mondjuk transzneműeknek a követelései, gyerekjogokkal, akár női jogokkal, szülők jogaival, hogy, tehát hogy, hogy vannak eltévedt gyerekek, meg eltévedt kamasszok, sok mindent gondolunk magunkról gyerekkorunkban, vagy történhetnek érhetnek traumák, szexuális abúzus, vagy akár csak egy gyerek szintű trauma, hogy születik egy ellenkező nemű kistestvér, mm-hmm. akivel a szülők többet foglalkoznak, vagy, tehát, hogy nagyon sok minden történhet, ami miatt egy gyerek arra jut, hogy én nem akarok ebben a tartozónak lenni, vagy én, én teljesen megvagyok rá, hogy a másik nembe vagyok tartozó. És, és ennek megvan egy ilyen folyamata, amit az ilyen nagyon progresszív helyeken tényleg óvodától, iskolától kérik a szülőket, vagy követelik, vagy az iskola, ha a szülő nem kooperál, akkor legalább az iskolában meg lehet tenni, hogy úgynevezett először ez a szociális tranzíció, tehát elfogadják a nemét és a, a névmását, utána jön a pubertás blokkoló, hogy elvileg ugye az a gondolat mögötte, hogy hát kap, nyerjen egy kis időt, ne induljanak be visszaváltoztathatatlan változtatások, mondjuk, hogy egy fiúnak de elmélyül a hangja, hát a lánynak is... kinőnek a mellei,
0: de hát ez is változtatás. Önmagában és ez
1: is egy az, változtatás, és ami, ö, ami szerintem ö, ugye ebben súlyos, mert ugye az van, hogy hát ez bármikor vissza lehet vonni. ha meggondolja magát, akkor újra beindítjuk a pubertást, de ugye egy már ez alatt is történnek dolgok, tehát hogy mondjuk ö, konkrétan mondjuk meddőséget okozhat. Mm. felől kiszedik azt, tehát gyakorlatilag azok, akik gyerekként meg kamaszként érzik ezt a nagyon erős diszfóriát, a kevés tuda- tudományos tanulmány alapján, amit ismerünk, 80-90 százalékuk, ezt kinövi. De ahhoz, hogy ezt kinőhesse, ahhoz pont, hogy a pubertásra van szükség, tehát ez az a viharos időszak, amikor sok mindennel megbékülünk az alatt a pár év alatt, például a saját szexualitásunkkal, a saját nemünkkel is. És hogyha ha rárakják gyerekeket vagy a kiskamaszokat erre az útra, hogy szociális tranzíció, pubertás blokkolók, és aztán hormonok, akkor, tehát, hogy ez egyenes út ahhoz, hogy akkor amint betölti a 18-at, kéri a mellének az eltávolítását. Tehát én azt gondolom, hogy ebben, és hát ezt nem, nem én találom ki, tehát erről, van, erről zajlik már egy komoly vita szakemberek között, akik, akik konkrétan ilyenekkel foglalkoznak, tehát hogy orvosok, pszichológusok, endokrinológusok, hogy itt ezzel kicsit talán óvatosabban kellene bánni, és ha nem kellene az, hogy a gyerekek, kamaszok így érzik magukat, akkor ebben rögtön abban, tám- tehát hogy támogatást kapjanak, de nem biztos, hogy az a támogatás, hogy rögtön affirmál. Most
0: mondtad ki a kurcot. nagyon érdekes, nem gondoltam, hogy ez a beszélgetés is és arra fog kifutni, amit ebben a szezonban, meg az előzőben is már többször érintettem a megküzdés fontosságát. Mert az a metódus, amit most, ha jól értem, mind a ketten kritizálunk, az, minthogyha magát a kamaszkort próbálná meg kivenni a képletből. Azt, ami az emberrel történik, az akkori hormonfröccsel, a csalódásokkal, az önmagának föltett kérdésekkel, Az mondjuk, hogy Persze, akkor, akkor, akkor végig vezetünk, te is így fogalmaztál, végig viszünk egy folyamaton, kézen fogva. Miközben előbb-utóbb, és nagyon érdekes, mert ebben a műsorban már Egri János vonatkozó gyakorlat arról, hogy a spanyolországi lakásban nem használ légkondit, hanem ventilátort, hiszen egy, egy, egy mediterrán városban van, ahol meleg van, tehát keverni kell a levegőt, de nem imitál Skóciát. Az ugyanígy ide tartozik is, hogy előbb-utóbb meg kell küzdeni azzal is, hogy ki vagyok én, és mit akarok, és ezek szerint az a gyakorlat, amit mi kritizálunk, az ezt is elvenni. Nagyon kevés időnk van, mondd, amit akarsz, de utána még egy kérdés sem lesz a feminizmusról.
1: Igazából már ebbe az irányba akartam elmondani, mert hogy ö, ugye itt ez is van, hogy gyerekekről, kiskamakszokról beszélünk, akiknek még nincsen sem társam tudhányos tudásuk, sem, tehát nagyon nehéz elhelyezni a világba, hogy mi, fiú, mi a fiú, mi a lány, mi a férfias, mi a nőies, és hogy ö, ha nem adunk nekik ebbe fogózókat, és nem, ab, tehát, hogy na, abban kellene lenni rugalmasnak, hogy te lehetsz úgyis fiú, ha szereted a rózsaszíninget, lehetsz fiú akkor is, ha fiúkhoz vonzódsz, vagy sírsz, és hogy gyakran az ilyen típusú, nem tudom, viselkedésmódok, hogy mivel játszik, milyen érzelmeket fejez ki, ezeket diagnosztizálja úgy a környezetük, vagy ők saját magukon hogy akkor én nem tartozom ebbe a nembe. Tehát, hogy ez az, ami ö, miatt a feministák ö, ö, így ágálnak, hogy hé, hé hé itt van valami gond, mert ugye mi eddig azért küzdöttünk, nem tudom, ö, évszázadok óta, hogy ne legyenek ennyire merevek ezek a nemi szerepelvárások, ö, a lányok is lehessenek sokfélék, meg a fiúk is lehessenek sokfélék, és ugye a kamaszkor alatt egy csomó mindenki, kijön ezzel kapcsolatban, a, akár úgy is, hogy mint a par vagy érdekes, a parnak az elvárás. Ez
0: nagyon érdekes, hogy a, a stereotíp nemi szerepekbe bele beletranszponálom be, bele, be, bele lényegében a szereplőt, tehát azt mondom, hogy nem vagy, hogy ott egy fiús lány vagy, lányos fiú vagy. Igen. És a feministák mit tudnak ezzel kezdeni, hiszen nektek a nők kéne védeni, de kik a nők?
1: Ugye ezen nem tudom, mennek egymásnak a feministák most már pár éve több országban, hogy mi a nő. Mm. <gül> tehát ma, ugye a kérdés az, hogy a transnők, tehát hogy a, akik férfi testbe születtek nők, azokat beleértsük-e a nők kategóriájába, vagy avagy sem, és ha beleértjük, mert mondjuk a szolidaritás alapján bele lehet érteni, annak milyen következményei vannak a nőtestű <gül> nők jogaira nézve. Tehát itt... Nem tudom ezt a kérdést könnyen, nem tudom, eldönteni, meg itt nagyon erősek a frontok, tehát felálltak táborok, hogy akik mi befogadóak vagyunk, ezek a csúnyák meg kirekesztőek, vagy mi a valódi nőkkel foglalkozunk, ezek meg a szoknyába öltözött férfiak, tehát nagyon nagyon, merevek a frontok ezzel kapcsolatban, de hogy például szerintem érdemes problémákról beszélni, és nem címkézgetni egymást, hogy például... mi van? A, tehát, hogy mondjuk például ez, hogy félrediagnosztizálnak embereket, vagy emberek saját magukat azzal kapcsolatban, hogy én nem felelek meg nem is sztereotípiáknak, akkor nem tartozom egy bizonyos nembe. Vagy én nem vagyok bináris, mert, mert én egyszerre hordok nadrágot, és nem tudom, szeretem a rózsaszint. Tehát, hogy így úristen ez egy micsoda bonyolult képlet, amit, tehát, hogy így ilyenek. Alapján, tehát, hogy igazából sokszor, meg, tehát ugye ami a feministák, akik, ez úgy nevezik, hogy a genderkritikus feministák, tehát akik a, a, ezeket a káros, merev, hierarchikus társadalmi nem is szerepelvárásokat kritizálják. És azt mondják, hogy ebben a trans nembináris trendben is ez köszön vissza, ami, nem tudom, nők, nők testét, is kimondhatatlanná teszik. Tehát, hogy Lengyelországban, tehát nem kell elmenni a hanyatló nyugatra, Lengyelországban is az abortusz küzdelmekben mélyhen rendelkező emberekről beszélnek a nagyon progresszívek, hogy beleértsük a transférfiakat is. Tehát, hogy gyakorlatilag így elveszük azokat a szavakat, amikkel a normális <gül> emberek beszélnek, meg nem női testről beszélünk, mert hogy hát ki tudja, hogy minek identifikál, az egy bármilyen test. tehát gyakorlatilag a, a reprodukciós jogokhoz, az anyassághoz nagyon sok pont, hogy amíg, amíg a nők társadalmi hátrányokat ö, szenvednek, az kimondhatatlanná válik, hogyha te nagyon kitágítjuk a nő fogalmát, vagy azt mondjuk, hogy priorizáljuk a
0: transznőket. Azért fogok csak közbeszólni, nem a himsovinizmus vezet, hanem a, a, a műsoridő műsori végesség, ami nagyon lejárt. Nagyon szépen köszönöm dr. Kovács Eszternek, hogy mindezt elmondta. Ajánlom a könyvét is mindenkinek, hogy olvasson erről sokkal rizetesebben. Köszönöm Gavra Gábor szerkesztőnek a munkáját, és főleg köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Jövő héten is tegyenek így viszont hallásra.